0: Advertencia, este episodio contiene humor oscuro y opiniones polémicas. No, no está ahí para ser tomado en serio, se recomienda discreción. El invitado de hoy Tipaso, amigo de ya hace cinco años, creo. Tiburón, tibu, tiburón en, eh, en los negocios. Emprendedor Mr. Chingón en persona, el poderosísimo, antes conocido como Millerótico. Eduardo Miller, ¿cómo estamos, hermano?
1: Muy bien, muy bien, Chemo, aquí andamos. Este, muchas gracias por invitarme a... al podcast. Eh... a seguir, me gusta mucho la iniciativa que tienes para hacer este tipo de cosas. Y es un honor poder estar
0: aquí contigo muchas gracias hermano Wey, está, está muy chido o sea, ahorita que hay, hayas matado el Millerótico porque pues eh, eh, era el, el, alter, el, el alter ego de este Miller para la gente que no lo conoce pues es como todos que tenemos nuestro lado oscuro el <ríe> Erótico era, su, mister, era su, su Mr. Hyde cuando él andaba pedo
1: Claro, sí era, era una era una personalidad bastante autodestructiva, yo creo que yo creo que todos llegamos a ese punto de nuestra vida en donde pensamos que, que la salud mental es, es, es complementaria a la salud física y si lo quieren ver de alguna manera espiritual, entonces no no, no, yo, yo creo que eso es lo que hay que buscar siempre, vaya y eso es lo que yo creo personalmente a mí me ha traído este encierro
0: No y además, o sea yo, a mí me pasó lo contrario volví a beber por culpa del encierro por el aburrimiento, un día pues agarré y empecé a chupar, casi no, casi no o sea, no me he puesto mis pedotas de buró pero hay días que sí agarro y me echo uno que dos whiskies, algo así pero la neta, yo creo que voy a regresar a la vida de sobriedad. Casi absoluta, solo cafecito, pura cafeína, la cafeína es vida.
1: Confirmo. Sí, soy fan, soy fan, soy fan.
0: Sí, de hecho justo esto me pasa casi siempre que hago un podcast que me dicen, ok, ya estoy listo, ya empiezo el Zoom, todo. Y me, y me dicen, dame cinco, me voy a hacer un cafecito. El único problema de ser el host es que tú ya tienes que tener el cafecito para la hora acordada.
1: Eso es, es espectacular. Yo también. A esta cuarentena agarré un un gusto bastante apasionado por el café. Este, compro varios tipos de café y me gusta probarlos. De y principalmente mexicanos. Me gusta mucho promover la producción local veracruzana, chapaneca, que okay, hay, hay una responsabilidad social detrás, ¿no? Que yo creo que es algo que todos ya empezamos a tener y no lo tenemos que dejar. La única forma es y empujando regulación, no? En la, que nosotros, en la que pues vamos a empezar a cambiar cómo están, cómo se el orden de las cosas, vaya.
0: Estoy muy de acuerdo con eso. Algo, además, o sea, la neta, durante esta, yo no sé cómo le voy a hacer para vivir en el mundo, cuando ya no pueda tomar mis tres litros de café al día, casi casi, no sé cuánto sea, luego algún día voy a tener que ver cuánta cafeína consumo en un día pero sí, sí reconozco que, que es bastante pero también es una cosa excelente poder hacer ejercicio y tomarte tu cafecito entre series y así
1: Sí, claro, mira, yo te lo digo desde un punto yo, yo realmente me considero una persona fumadora eh, no sé empecé pues, eh, uno empieza siempre con el cigarrito muy social y para mí se acabó siendo un tema era un tema ya mucho de ansiedad y, y este y a la fecha todavía te puedo decir que siento esa, esa ansiedad ese impulso pues vaya muy carnal de, de recibir nicotina no y empiezas a tenerlo con el café y es algo que empiezas a sustituir no Yo siento que el ser humano es un es, es un ser de muchos vicios, es un ser de, de, de mucha persecución y sustitución. Y, 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 y bueno, pues de alguna manera yo siento que he, he revertido esa tendencia nicotinesca, si quieren así, por, por café, ¿no? Y, y, no sé, yo siento que es, es, positivo, es positivo. Sí,
0: pero, pero además, o sea, también sustituirlo, o sea, yo creo que todos tenemos, necesitamos drogarnos, se podría decir, porque al final de cuentas si te drogas, o sea tu estado de sobriedad no es el mismo sin cafeína que con, que con cafeína seamos sinceros, la cafeína es un upper. es no sí, se 100%. siente tanto el high, o sea hay veces que sí lo llegas a sentir, sobre todo cuando es un muy buen café, si sientes el high de cafeína, y es una sensación bien padre, la neta en mi opinión me encanta el high de cafeína pero pues o sea, yo creo que sí, la mayoría de la gente sí busca algo que lo drogue, algo que lo que lo reduzca de de sus sentidos o que lo sí, inhiba claro. más, ajá. Y pues la neta hasta el día de hoy yo creo que la cafeína es el menos da, es de las sustancias menos dañinas que hay, porque sí, o sí. Sea, el alcohol puta, o sea te, te no siente hace te, te hace hacer mucha pendejada para empezar, no está, no es bueno para la salud, puedes morir de sobredosis de, de alcohol. Y además te evita que hagas muchas otras cosas. O sea, si estás pedo, no puedes conducir, no deberías ni de tener un teléfono. Pero, por ejemplo, si tienes así un... Si tienes muchísima cafeína en tu sistema, lo único que va a pasar es que vas a estar meando y
1: cagando todo el tiempo. Es correcto, sí, es diurético.
0: Es diurético, pero ponte tú, si nunca va... No, eh, lo que puede pasar es que si te hacen una prueba de antidoping y te tomaste tres cafés... Sí puede salir positivo, pero por 15 minutos. O sea, la, lo bueno de la cafeína es que el cuerpo la procesa muy bien, muy rápido.
1: Sí, pues es, un, es algo que nosotros realmente somos natural, digo, igual que la nicotina. Uh -huh. digo algo, a, a, ayer tenía una conversación con unos amigos, pero en Manuel Borja, Sebastián Zarate y Luis Carlos, algunos los conocerán y, y este, estábamos hablando dos, de... Dos
0: eh. de ellos ya han salido en el podcast, fal falta pinche Milhouse. A es, este
1: paso, este paso, eh. Este paso, el bro,
0: hermano, hermano, vecino además para mí.
1: <risa> y bueno, nosotros platicamos de, de la automatización y qué mundo iba a traer. Qué miedo. En cuanto modo, a implicaciones favor. políticas, tecnológicas, sociales, económicas. Eh, digo, todos tenemos nuestra área de, de, de expertise y nuestras tendencias políticas. Y es muy interesante los puntos de de vista, pero llegamos nosotros a una preocupación que es el entretenimiento. ¿no? Nosotros sabemos como seres humanos que tenemos un track record económico y político de, de muy industrial, muy, a, muy agro... Sí, muy, muy agrario después industrial, de mucha necesidad y hoy en día es puro entretenimiento. ¿no? Todo el tiempo salen nuevas formas de, 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 de buscarle el hilo negro así le digo yo a nuestro cerebro de, de captar nuestra atención, ¿no?
0: De gratificación inmediata.
1: Exactamente. Y hay una recomendación un libro. Es Aldous Huxley, Mundo Feliz, ¿no? Ah, buenísimo. Ya lo he leído. Sí, excepcional. Y, bueno, a mí me preocupaba mucho. Porque si nosotros consideramos un mundo de automatización, es un mundo donde el ser humano, pues, ya no tiene que trabajar, ¿no? Entonces... es valor. Y, y, sí, exacto, entonces pues bueno, vamos a suponer que el, que el Estado da incentivos para que si hay empresarios y el empresariado pues si sí, pague impuestos muy altos, ¿no? Y se haga un eh, Universal Basic Income, ¿no? Un, y se, pues, se distribuye ese dinero entre las personas como un cheque, ¿no? Como lo que es, y pues, ¿en qué van a gastar su dinero, ¿no? Y, y yo le decía a Manuel y a Sebastián y Luis, este... Pues a mí me preocupa mucho porque nosotros hoy en día eh, tenemos tantas formas de entretenernos y de generar endorfinas en nuestro cerebro ¿no? y dopamina, eso es lo más importante. Y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Nosotros vemos en nuestra generación un incremento en el uso de las drogas, ¿no? en, el, en los excesos de alcohol, en los excesos de, de otras drogas como marihuana, en la gente empieza a probar hongos alucinógenos, LSD, ayahuasca, y yo siento que es por, justo por eso, por esa falta y por esa persecución y sustitución, como decíamos antes, de, de, de sentirse más, ¿no? Es, es, algo, es un punto interesante. Es, es padre,
0: es padre. La neta, eso sí no lo había tomado en consideración desde ese punto de vista. Pero también, o sea, también somos una generación que busca gratificación inmediata. O sea, de que buscas, pues, sentirte bien en chinga. O sea, y lo podemos hacer muy fácil y también generaciones anteriores. Solo que nosotros, pues, ya son cosas mucho más psicológicas, yo diría. De que, por ejemplo, o sea, generaciones anteriores también, o sea, yo como ex gordo lo puedo reconocer. Que, puta, o sea uno muchas veces come para sentirse bien. O sea, porque seamos sinceros, un, una, ¿cómo se llama? Una bolsa de, de Skittles o un pinche Snickers que valor nutricional cero okay, <risa> te, siente, te hace sentir poca madre por cinco minutos, pero realizas una cantidad pendeja de endorfinas y de dopamina. O sea, súper chingón, la neta. Y hasta se me antojó un Snickers que es puta, o sea, mi barrita de chocolate favorita hace mil años
1: no... Igual la mía. Entonces, es un uplifter muy heavy. Es un
0: uplifter super chingón, güey, y puta, o sea... De, y luego ves que por buscar, o sea, por ejemplo, este, es, un, es una comparación, sé que va a estar muy cabrona, pero es como la, como la heroína que le dicen el dragón negro, que es... es sí, hijo. Que dicen, o sea, nunca la he hecho, pero nunca he consumido heroína. Pero dicen que es perseguir un dragón y que mientras más te drogas, estás, ponte tú, estás acercándote dos pasitos, pero esa cosa se, se aleja a dos.
1: O más, fíjate o, que lo ajá. que pasa con, con la heroína es que la sensación, o sea, yo es imagínate que tú te metes, o sea, esto funciona con todas las drogas, tú te metes un químico
0: y tu cuerpo, y en tu cerebro
1: exacto, y, y en tu cerebro se irriga yo le digo como que es una explosión de químicos y, en tu cerebro y, y eso va hasta tus dedos eh, te recorre todo el cuerpo, es una sensación de, insta, o sea, de muy corto tiempo eh, de, muy poderosa de plenitud, y lo que tiene ese, 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 la heroína es que la primera vez que lo haces es según, claro yo no lo he hecho ni lo haría, es, es algo espantoso para el ser humano, pero no lo haría, entonces la, los expertos dicen la primera vez que lo hace la, lo, lo, te vuelves adicto, porque, porque es, es tan fuerte el efecto que, que no lo vuelves a recibir otra segunda vez, ni otra tercera, ni otra cuarta ni otra quinta, pero entonces por eso buscando. la gente se muere sobre dosis, Ajá. Exacto, es, es un dragón exactamente
0: de hecho este, hay un comediante que, los que habla que es ex drogadicto Joey Díaz, creo que fue él, no estoy seguro si fue él o no, pero he escuchado que, que decía de, güey, es que, que dijo que la heroína es como besar a un ángel, ¿sabes?
1: Sí, completamente de acuerdo. Sí, eso es tema de adicciones. sí, es, es fuerte, sí. Siento que nuestra sociedad de... es una lástima que normalicemos el estar bien, el estar mal, ¿sabes?
0: Exacto, o sea, la neta yo creo que incluso, o sea, la cafeína yo reconozco que sí no es lo mejor que le podría meter a mi cuerpo. Lo bueno es que es algo que se procesa de forma muy fácil, es algo que hemos consumido desde primates, o sea, hay varios primates que consumen café, así que pues evolutivamente estamos muy bien diseñados para poder soportar eso, gracias a Dios. Afortunadamente es muy difícil si no es que, o sea, para morir de sobredosis de cafeína, eh, hay una página que me, que me gusta con la que lo investigué que se llama My Coffee Check o algo así, que te dice cuánto, cuántas tazas de café necesitarías tomarte para morir de sobredosis de cafeína. Obviamente, pues hay, hay cosas que pueden afectar a que este número sea diferente, ya sea problemas de taquicardia, problemas cardiovasculares, este, poca resistencia a la cafeína. Y así. Y claro. en mi caso, eh, alguien, o sea, bueno, mi caso en ese momento, que andaba en Fight Camp, así que andaba bastante más ligero, pesaba como 80 kilos, eh, pues me decía de, güey, eh, para morir de sobredosis de cafeína, tienes que tomarte ciento, o, 168 tazas de café en un plazo de 15 minutos. Güey.
1: No manches.
0: Güey. Haz, Eso es inténtalo. físicamente
1: imposible.
0: Inténtalo, güey. O sea, la neta, la sustancia con la que vi que más fácil es hacerte el autocaput con cafeína es Bang Energy. Que, o con pre-workout.
1: Sí, con pre-workout. Eso que, es, muy es muy peligroso.
0: Que, tendría, que decía que tendrías que tomarte 30 en 15 minutos.
1: Eso del pre-workout, Chico, ahora que lo mencionas, este... este bueno, tú sabes que a mí me gustaba mucho ese ejercicio. Me gusta mucho. No lo he hecho con mucha frecuencia como debería. Uh -huh. Pero a toda la gente que, que hace ejercicio, como que yo conozco, como sí, tú eres, sí. por ejemplo, muy intensivo en ese aspecto, ¿no? Y, este, y pues varios cuates míos hacen pre-workout, ¿no? Y para mí es, eh, les, les digo, pues, este, ¿cuál es tu necesidad, mano? <risa> ¿No? Siento que... Que te aceleras mucho en muy poco tiempo a lo güey. queriendo como decíamos anteriormente, buscar que el, el calentamiento sea instantáneo. <risa> yo, no la meta, es. yo soy
0: muy fan del pre-workout. Yo soy muy fan de la cafeína en general. Y me gusta mucho combinar la cafeína con el ejercicio.
1: Sí, la cafeína es un pre-workout natural.
0: Exacto. Y eso es lo que tiene el pre-workout, que me gusta mucho. O sea, la neta me gusta mucho porque es muy conveniente. O sea, yo, o sea, café, ya sea un, ex, o sea, un café, un poderosísimo mate, o un pre-workout o una bebida energética, antes de hacer ejercicio, puta, es, me encanta. Se me hace de los mayores placeres de la vida. Pero lo que tiene el pre-workout es que es muy conveniente. O sea, a menos de que ya tengas así un stack de Monster o de Bang o del de la bebida energética que tú quieras, güey. Pues yo creo que es el más conveniente. O sea, yo lo que hago mucho es que yo preparo cold brew casero, me hago un litro a la semana, hago concentrado de cold brew, y así me da para, que te late? Como 7, 7, 6, 7, 8 servicios, más o menos. Sí. Así que yo lo que hago es que ya lo tengo listo. De que, pues, uso mis termos que siempre uso. Chara sí, 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 sí. sí. Que siempre traigo esos termos. Y ya lo tengo listo. Cuando no tengo pre me agarro y ya tengo listo ese, ese café. Y ya, muy chido. Pero luego el problema es que yo como casi nunca, o sea, fuera de la cuarentena casi nunca estoy en mi casa. O sea, salgo de mi casa a las 4 y, 20, 4 y 16 de la mañana y regreso hasta las 11. Nada más para dormir.
1: es, es Sí, es, sí, sí. Es. Esta, esta vida universitaria para... Para muchos de nosotros eh, es complicada, ¿no?
0: Ahora es universidad, trabajo <risa> y atleta de alto rendimiento, güey. Está, está pesadito.
1: Sí, está pesado, güey. Sí, está es, pesado, está así
0: pesado, que, güey. Así que, ahí si la neta, del pre-workout es un parote en esas circunstancias porque es como de, güey, no voy sí, a estar en, mi casa en todo el día. Y ponte tú, hay veces que sí, para, para irme a entrenar, pues eh, afortunadamente en mi oficina tenem, tenemos una cafetera de Nescafé ¿no? y me preparo así de que le pongo dos shots de expreso y un americano al termo y me lo llevo
1: fíjate a mí se me hace muy chistoso eh, cuando de repente estamos haciendo un trabajo en equipo o, o platicando entre cuates o lo que sea y y alguien, me, y alguien dice, no, es que no me da tiempo. <risa> este, vaya, me da mucha risa. O, oye, pues tú tienes mucho tiempo libre, ¿no? O sea, y, 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 y me siento muy identificado con lo que dices, porque pues yo en lugar de ser atleta, pues empecé mi, eh, empiezo, tengo, pues tengo mi, mis proyectos, eh, mis emprendimientos, en algunas empresas ya formadas. Y coachar a todos los equipos es estúpidamente difícil, ¿no? El factor, o sea, tú puedes tener una estructura increíble, un modelo de negocio pasado de lanza, algo funcionando, vendiendo, ¿no? Pero el factor humano, llamo, es lo más complicado de administrar. Inclusive es gente inteligente y muy capacitada. Es lo que más quita tiempo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, sí. la neta es un
0: problema enorme el factor humano porque, seamos sinceros somos huevones como seres humanos
1: sí, sí, sí y, 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 y digo eh, en cuanto a trabajo ¿no? yo, yo me doy cuenta, por ejemplo con no solo con, con mis socios o, 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 o con mi mismo jefe del trabajo no, compañeros del trabajo, porque parece también trabajo eh, si pues sí lo notas, ¿no? De repente hay momentos en donde pues no contestan el WhatsApp, no contestan, este, no quieren tener una interacción, ¿no? Una llamada por teléfono, un Zoom. Yo creo que es por eso, ¿no? Es, este, nos, nos hemos acostumbrado un poco a, a, a ya no tener contacto presente.
0: También. Eso es,
1: eso es muy fuerte. Y dime, Chemo, ¿cuál es hasta ahora tu objetivo de peleador, cuál es tu cómo te ves hacia allá.
0: Mira, cada vez me veo mejor, cada vez me veo más cerca de eh. Eh, pues, mis metas desde siempre, o sea, desde que tengo memoria, mi sueño es estar en una, en un escenario grande, o sea, ya sea Velator, la UFC, One Fighting Championship, Racing, una liga grande y pues misión obviamente pues, con el cinturón puesto y pues bus buscan, y en guerras o sea, cada partiéndome la cara con alguien, tener peleas épicas o sea, porque yo la neta me gustan mucho las peleas que acaban rápido Magrego contra Aldo que fueron 13 segundos y sí, pero yo aprecio mucho más una pelea que se acaba en, a mediados del último round que los dos están llenos de sangre, los dos están hechos mole, pero que se ve que es un espíritu de gladiador. O sea, a final de cuentas, se me hace que, que los peleadores, los, bueno, los deportistas de combate, por así decirlo, somos los gladiadores del siglo XXI. Porque ya no, obviamente ya no es aceptable ponerte una armadura y pelear sí, con un cabrón hasta que, alguien, hasta que alguien se muera. Pero, por ejemplo, de hecho, mi sensei de jiu-jitsu tiene esta teoría de que pues, los peleadores somos ex gladiadores que reencarnamos y tenemos y nos quedamos con hambre de batalla. Y la neta, no tengo evidencia, pero tampoco tengo dudas en, de que, en que tiene un muy buen punto detrás de eso. Porque a final de cuentas, sí reconozco que tienes que ser muy un, un tipo de persona muy diferente para agarrar, para estar dispuesto a subirte a un ring con un cabrón que lo único que quiere hacer es arrancarte la cabeza.
1: Sí. Completamente de acuerdo contigo. Esa, ese tema de la reencarnación, fíjate que yo no lo he pensado tanto en función de una vida pasada, sino, sino en lo que traemos nosotros en la sangre, ¿no? Más
0: como memoria genética, ¿no?
1: Exacto. Me agrada a mí mucho pensar que, que, que la historia familiar de cada uno, de alguna manera, también influye en, en, en nuestros intereses, en, en nuestra forma de... De, de, de ser y de comportarnos, o sea, que también pues traemos la familia que, que para nosotros pues es un hogar. Ah, y, o sea, digo, para muchos desafortunadamente no. Pero aún así, es, esas tendencias son las que tú repites o, deber, o, o, o empiezas a, 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 a mantener en un. Eh, en tu estilo sí, de vida. Exacto, en un estilo de vida, en un patrón. Me agrada pensar eso, porque cuando te platican, no eh, sé, tus abuelos, tus papás, tus tíos, oye, ¿no? Este, la familia venía de tal lado eh, y, y, y se hicieron estas cosas en la revolución y, y empiezas a ver que... Y después de la revolución se hizo esto ¿eh? y de repente te, te, te empiezas a, a ver dentro de ti. Te identificas. Y empiezas a, Exactamente, empiezas a identificar esos, esos, esos pequeños puntos. Yo siento que es algo que no se habla mucho en nuestra generación, ¿no? Esa trascendencia. Más allá de la muerte, todos buscamos consumo en estos momentos de nuestra vida, ¿no? Todos buscamos tener la... Me... Yo veo mucho los tenis. Es una obsesión muy rara que, que, bueno, en mi opinión es muy rara, muy... Digo, nací en los noventas con, con los Nike, si no mal recuerdo. ¿No? Pero cada vez te, queremos tener el, el tenis tal, eh, la ropa tal, la playera tal, el, el famosísimo hype, la fast fashion. O sea, es... Claro, volvemos a la gratificación instantánea, ¿no? No estamos preparados nosotros para, para conceptos de trascendencia, para conceptos fuera de... ¿no? O sea, por eso yo creo que se puso muy de moda esta serie de caricatura Midnight Gospel. buenas es Sí, el, el que no la ha visto... Realmente la recomiendo muchísimo. ¿No? Porque nosotros vemos algo diferente, ¿no? Y nos llama mucho la atención es, oye, si puedo ser espiritual, puedo tener una búsqueda dentro de mí que me haga ver más allá de mi persona, ¿no? Y fuera de tus creencias religiosas, ¿no? No, es, es importante siempre ver dentro de ti y ver esa trascendencia.
0: Exacto. O sea, la neta sí... Yo diría, o sea, yo esta generación la descubrí, la describiría así. Si le tuviera que poner un nombre, yo no, yo el nombre de Zoomers se me hace muy pendejo. Aunque ahorita tiene más sentido porque pues fuimos los sí, que claro. crecimos, fuimos una, somos una generación que estuvo teniéndose que educar bastante con Zoom. Y eso me mí es una coincidencia muy cagada la neta. <risa>
1: sí, claro, generación Z pues,
0: se Sí, generación Zoomer, pues claro por Zoom, pero o sea, yo en la neta le diría la generación de Pornhub, ¿por qué? porque somos una, una generación de gratificación 100% inmediata
1: claro Entonces, y, y eso lo dice Jordan B. Peterson hace de hecho una, una alegoría a Peter Pan
0: como Pornhub, exacto que, que, sí. que, que campanita o sea, y esa alegoría me gusta mucho, o sea de que, alegro, de que Campanita es un suplemento. No es una mujer, pero es un suplemento a la relación.
1: Una, una sustitución a esa relación mm. personal física. Claro.
0: Que eso y, lo vemos y, muchísimo en nuestra generación también.
1: es, es Sí, es una... Es, fíjate que sí. Definitivo sí. Pero también me gusta pensar que, digo, no sé si la edad o, no es, la, o es nuestra generación realmente, yo creo que es más leda donde nosotros como seres humanos buscamos, no estamos a, a esta ves y hoy a ver, este, empiezas a, hacer, a querer hacer una pareja, empiezas a, a querer tener un partner, pero ves ves gente que le es entretenido tener partners, ¿no? <risas> no o sea, sin ninguna implicación emocional, si fuera un producto de consumo, empiezan a, ellos a tener a, este, acompañantes o, o amigas o les dicen friends no, vaya. Como si fueran productos de consumo intercambiables, ¿sí? Se...
0: Exacto, exacto. O sea, es, es, es un problema, wow. o sea, es un problema de que consumimos ya, ya, o sea, es parte de, o sea, es un suplemento, no estás teniendo una claro. relación, pero estás teniendo las cosas chidas, o sea, no, y ni siquiera todo lo chido ni todo lo feo, o sea, porque es, o sea, supongamos el ejemplo de un, de un One Night Stand, una, una, una chava que te llevas a tu casa o, tú, o o ella te lleva la suya o quedan en un Exacto. hotel o algo así. Y no Aclarando, hacen,
1: es DMT, para gente, hombres y mujeres.
0: Hombres y mujeres, todo con consentimiento y todos adultos. Y, y es, o sea, es una situación 100% carnal. O sea, no, no, no involucras actualmente por, no involucras sentimientos ni cuestiones pues ya emocionales. O sea, es algo 100% primitivo, se podría decir.
1: Sí, es, 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 es sí. nosotros nos queremos ver como seres superiores, ¿no? Eso. pero
0: Som, somos primates, güey, o sea, somos primates mamones, es, eso es lo que pasa, sí. somos primates mamones, güey. O sea, ahorita en mi caso se nota más por la pinche barba, que, que, que déjame decirte, güey. No sé cómo chingado lo hiciste para, mant para mantener tan buen look durante la cuarentena, güey. Yo, la neta, cada día parezco más... <risa> Muchas
1: gracias. Lo aprecio mucho, güey. Lo aprecio mucho. Y
0: y que además dije, pues, me voy a dejar la barba hasta que acabe la cuarentena. El problema es que me sale pelirroja en algunas zonas, así que se ve muy raro. Hashtag pues claro. esas fuck.
1: <risa> pues, güey, fíjate que al principio, se puede decir que el primer mes para mí fue el más difícil. Fue realmente el más difícil emocionalmente para mí. Aunque yo soy una persona extrovertida en muchos sentidos y muy introvertida en otros, me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho realmente, pues, bro, ¿cómo estás? El abrazo, ¿no?
0: El abracito Eso es, es que... poderoso, güey. El abracito es algo que está muy bien denso.
1: Sí, porque aparte pues tú y yo somos personas grandes, ¿no? Entonces cuando abrazamos, abrazamos bien, ¿sabes? Ajá. Completo. Y... y echas punch. Exacto. Y, y digo, para mí es muy, es muy importante darles a entender a las personas que las quiero y, y que son importantes en mi vida. Exacto. Y, y cuando esta cuarentena, pues, aisló completamente esa parte tan que tenía mucho peso emocionalmente para mí, Realmente sí caí en una depresión fuerte. ¿no? O sea, sí fue un tema ¿no? estar encerrado en el cuarto, ¿sabes? Levantarse a clases, desvelarse, eh, trabajar eh, incansablemente, porque para esto pues, yo siento que trabajo más y más y más cada día que pasa en, esta, en este encierro. Entonces, pues era, era un ciclo interminable, era un limbo. Y y un día dije, ¿sabes qué? Esto me está afectando porque, pues la verdad, o sea, lo voy a decir como es. O sea, había días donde pues yo no o, no, o se me iba la onda, o de verdad no lo tenía muy presente. Y no me bañaba, güey no me arreglaba, no, 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 no había atención personal, no hacía ejercicio, no dormía bien, no comía bien, no salía a caminar. No, digo, todos los factores que un psicólogo diría, mal, <risa>
0: mal. Más valiendo verga.
1: Es básicamente, estimado. Y, pues bueno, después me doy cuenta que, que pues todo tiene que ver con el cuidado personal. Y empiezo pues a levantarme dos horas más temprano, eh, a, a, a salir a caminar, hacer ejercicio, regresar, hacer el desayuno, arreglarme, tomar clases o trabajar. Y yo siento que eso es, es lo más importante eso y como decíamos ayer mi querido Chemo, la meditación
0: la meditación es una medicina increíble, o sea la neta yo te digo que yo intento meditar dos horas al día una en la mañana y una en la noche se me hace que es algo buenísimo para retrospectiva, para analizar qué es lo que estás haciendo bien para pues muchas veces para descubrir quién es en verdad, porque seamos sinceros muchas veces no, ni nosotros sabemos qué queremos de nosotros es correcto Así que la neta sí es algo muy fuerte, es algo muy denso. Pero sí, yo creo que sí es un ejercicio muy, muy importante hacer la meditación. Que pues es como cualquier ejercicio. O sea, al principio es muy, es muy difícil, pero cada día se vuelve un poquito más fácil.
1: Y... Todos los días es un, es un baby step. Exacto. Más cerca hacia ti.
0: Exacto. O sea, la neta sí reconozco que es una herramienta súper buena para, como para crecer. Más que nada y para mantenerte acuerdo, o sea, y para decir, oye, es lo que necesito. Pero bueno, ahorita regresando a lo que habíamos empezado a decir de el One Night Stand, del, del, del delicioso casual, o el sin respeto, como Ajá. quieran decir, eh, o el frutifantástico, para, como algunos le llegan a decir. Pero bueno, o sea, eh, pues, también o sea esas cosas casuales también ya, si lo si lo analizas hoy es también o sea es meramente un suplemento porque no estás, no estás buscando pues conseguir por ejemplo o sea lo mismo que pasa con un suplemento alimenticio no consumes todos los nutrientes pero consigues pero algo los tienes de otro sabes, lado pero ayuda pero consigues algo de lo que te puede ayudar o sea
1: es, es buen punto lo que dices de los suplementos pues, es más, yo te diría que nuestra generación podría ser una generación de suple suplementaria con Z.
0: Exacto, somos la, somos la generación de los suplementos. Porque, o sea, la gente cuando va al gym, todos llevan su pinche protein shake, aunque sea la primera vez que van a hacer ejercicio en su puta vida. O sea, y eso es neta.
1: De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual, por ejemplo, hay, hay dos temas a mí que me dos suplementos que creo que son importantes en cada creo que no los vamos a tocar mucho, mucho en nuestra vida es la música ¿no?
0: Es muy yo empezaba realmente increíble
1: sí, 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 a mí, a mí me fascina muchos saben yo, yo tocaba en antros No, ya no, claramente eh, digo, no por la cuarentena sino desde noviembre del año pasado que decidí no, no tocar no, no tocar un antro
0: Creo que yo estuve lo
1: último eh, que tocaste, ¿no? Ah, sí, exacto, exacto. Enragá. Este. Y de hecho me ofrecieron buena chamba ahí, pero decidí no tomarlo. ¿no? Ahorita platico las razones de por qué, pero, pero bueno, para, para temas de ejercicio, correr, para correr, para hacer, este, para saltar la cuerda, para cualquier ejercicio que hagas, tú tener tu música es un suplemento, ¿no? Y en mi perspectiva te predispone a cierto ritmo, te predispone a cierto estado de ánimo a ciertos picos de energía, no, igual para, la, para meditar, hay mucha gente que utiliza música, es una excelente, excelente herramienta, ¿no? hay, hay ondas alfa, ¿no? que, te, pero que, que, que realmente te, te, te pone en un estado más tranquilo, pero, sí, pero no deja de ser un suplemento, en ambos casos, ¿no? yo empecé por ejemplo a correr y a saltar la cuerda sin música, y te puedo decir que era muy difícil y muy aburrido al principio, <risa> Se adelanta, sí. y luego a meditar ahora sí, sin música y es una búsqueda mucho más complicada porque te, tienes que interiorizarte a ti mismo con el exterior porque hay sonidos externos que no te permiten hacerlo ¿no? tan, tan puramente como con la música ¿Qué opinas, Chemo?
0: Güey, la neta sí reconozco que la música es un suplemento que no había pensado que es un suplemento. O sea, porque sí, sí te ayuda muchísimo en muchísimos aspectos de tu vida. O sea, estás a la hora de trabajar, puta, ¿cuánta gente no se pone audífonos para, mientras que trabaja? ¿Por qué? Porque te ayuda a concentrarte, te, te ayuda a eliminar, pues, inconvenientes externos, te ayuda a mantenerte más concentrado. Y la neta sí se me hace que sí sumo la generación de los suplementos. O sea, todo el mundo consume suplementos de mil formas. O sea, toda la gente, o sea, casi toda la gente que le interesa su salud consume suplementos incluso sin saber de qué son. De que nada más, o sea, entras entras a Instagram y ves que, que Bradley Martin se pone a, a compartir de algún suplemento y mucha gente dice, güey, pues quiero verme como él. ¡Pum! Voy, a
1: tomar suplemento.
0: voy a tomar su suplemento. Voy a tomar su suplemento. Quiero verme como tal cabrón. Voy a tomar su suplemento. Este, voy a ir al gym, me voy a comprar una, un líquido de proteína. Y además, o sea, la neta, seamos sinceros. Somos una generación que busca la gratificación inmediata. Así que no buscas la que tenga los mejores ingredientes, sino la que o te convenció porque el influencer que la promociona te gusta o por el sabor. Que por ejemplo, Bárbara de Regil sacó su producto su Exactamente. Exactamente. Que, o sea, me puse a leer los ingredientes y todo eso y es una verdadera basura, la neta. Basura escrito con tres zetas porque somos la generación de la Z. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Completamente de acuerdo. Voy. Pues mira, es un, es, un, es un modelo negocio ya muy claro el de los influencers hoy en día. Está poderoso. No, tienes un storytelling detrás. Que, por cierto, el de Bárbara es bastante trágico e inspirador al mismo tiempo en ese sentido, ¿no? Para el que no sepa, pues tuvo a su hija muy joven y pues salió adelante como estrella y como artista. Entonces, pues, bueno, con esta historia detrás, con, con, este empat que, con esta generación de empatía con, con tus seguidores, ¿no? Eh, mostrándote como una persona saludable, ¿no? Que eso es lo que hoy en día es nuestro estándar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si vemos a los soldados, Chimo, eso es, es tema importante. Fíjate un soldado en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué trabajo no hacía acá? y fíjate el físico que tenía un, un en la Unión Soviética no todo 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 o sea, todo el cuerpo que traían no era porque quería ponerse su, no eran, eran por, por necesidad y hoy en día lo lo estamos haciendo por estética y yo y y, y bueno tema de Bárbara pues en este bonito negocio generas empatía generar seguidores empiezas después a tú hacer este los lives no una, una interacción mucho más cercana y después empiezas con clases y después de esas clases ya ofreces tu producto. Es súper claro. Todos los malditos influencers hacen exactamente lo mismo. Es un método
0: muy chido. La neta, no me gusta ese método. Reconozco que es muy útil. Y, pues, da, da igualdad de, de posibilidades en el mercado. Porque, seamos sinceros, o sea, una, tu número de followers, pues, muchas veces sí es cuestión de suerte. Pero también es generar, conten es con generar un contenido... Pues que a ti te guste, porque al final de cuentas lo que buscas es que lo consuma gente similar a ti. Porque, o sea, ¿a mí de qué me sirve que tener, puta, cinco mil followers o setenta mil followers que les interesa eh, no sé, puta, el patinaje sobre hielo, güey. Güey, ni al caso. En mi caso, claro. ni al caso. O sea, ya sí tengo interacción y seguidores, pero no, no va a ser el público que que necesito o que merezco, ¿sabes?
1: Completamente de acuerdo contigo. Sí, este. Fíjate que yo ayer analizaba eso. Literal ayer me puse a pensar un buen de cosas. <risa> bueno, exactamente el tema de redes sociales. Es, eh, es una droga importante nuestra. ¿no? O es una droga ultra potente, super ultra... Poderosa, super y, y, no, no, y nosotros no le damos la importancia que debería tener. Inclusive nuestros mismos celulares. O sea, yo puedo compartir una desgracia personal. <risa> y una de las razones por la cual maté, como decíamos al primer principio del podcast, a este alter ego mío. En el año nuevo, eh, me entró una epifanía ya jaladón y ya mi celular al mar junto con mi Yulia. ¿No? Y bueno, claro, en palabras de mi hermano, yo claramente no recuerdo nada, eh, me dijo, es que güey, me dijiste que estabas harto de ser un input de datos ¿no? al sistema y que estabas harto de, de todo el tiempo tener esa, esa necesidad de checar el celular, de estar presente, ¿no? Y lo aventaste, cabrón, ¿no? Entonces, pues, ahora tengo un Tamagotchi. Tengo lo que le llamamos tamagochi Es un celular muy pequeño, muy poca capacidad. Cero cámara profesional, a ¿sabes? De los pocos celulares que, que tienen una sola cámara.
0: Uno muy básico, o sea, de de, Completamente. de, Electra,
1: de Oxxo. Sí, de, inclusive Oxxo tiene mejores celulares, cabrón.
0: O sea, es, es un celular que la neta utilizarías para de los que ves en las películas de espías que tiene el ruso y te llama una vez y lo rompe luego, luego con una piedra. Uno de esos. Puede
1: decirse que sí, puede decirse que sí, ¿no? Y este y pues he reducido mucho mi actividad en redes sociales. Eh, dejado de seguir a la mayoría de la gente. Y he empezado a seguir pues activistas, periodistas, políticos. Revistas de ciencias, de divulgadores, ¿no? Que te traen a la, a la vida cosas, ¿no? Te traen pensamientos, te traen... Inclusive autores, claro, O sea, ves su día a día. O sea, que cuando tú lees un autor o, inter... o tienes a alguien a quien seguir, por ejemplo, todos, todos seguimos a Papillon y desde su lanzamiento de SpaceX lo tenemos en una gran estima.
0: Pinche hermoso.
1: Sí, güey, la neta está... Está cabrón.
0: ¿Ya viste que le cambiaron el nombre a su
1: hijo? Sí, bueno, yo, yo no siguió mucho el tema, pero sí sé que traen ahí algo.
0: Y ¿Su hijo que es? axae 12 A o algo así. No no, no sé. Si, no sé si estoy si está bien, si sí si me acordé bien, pero Parece estrella. Pero, no, pero, o sea, la pronunciación, porque sacaron luego por separado la pronunciación, se pronuncia Kyle. Wow. Está muy interesante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Pues, güey, mira, lo interesante es este tipo de personalidades, y en mi opinión. Por lo cual, es bueno, es bueno tomar la lectura y de ciertos autores. Y hay que tener cuidado también con a quién lees pues es para entender esa estructura mental detrás de esas acciones. O sea, ¿qué llevó Elon Musk a hacer PayPal? A vender PayPal, es a un, comprar Tesla, porque Es un para el que no monstruo sepa, de los negocios, güey. Es un monstruo. Sí, sí. Para el que no sepa, compró Tesla en bancarrota, casi en bancarrota, podría decirse... Eh, ¿Y lo salvó? Y Podría decirse que lo, lo salvó, pero fue un deal para los socios no muy beneficioso. Y después hizo SpaceX, hizo Neuralink, hizo Solar Systems, hizo mil. y ahí tiene una un, un non-profit de desarrollo de inteligencia artificial. O sea, ¿qué tiene tras de la cabeza este cuadro? Por ejemplo, y, y no es en función del de cuánto dinero gane, ¿sabes? Ah. Si uno hace las cosas bien, con. con realmente con una aspiración, con, un, con mucho trabajo, con mucho, con mucho diseño, con. Y con mucha eficiencia, ¿no? A ahorrarle tiempo a la gente. Pues va a empezar, uno, uno gana dinero, Es la realidad, o sea, así, ¿no? Entonces, lo que te interesa a ti es la estructura mental detrás de esa persona, ¿no? ¿Qué lo lleva a tomar esas decisiones día a día? Y yo siento que es, eso es parte fundamental de nosotros, Chamo, ¿no? No sé, o sea, realmente a mí me, me, a, me pone a pensar, ¿no? Porque,
0: Sí, o sea, la neta sí reconozco que sí es algo muy cabrón. Este güey sí le gira demasiado la piedra. Me gustaría mucho, o sea, yo que soy súper fan del... Puta, o sea, sus dos podcasts con Joe Rogan los he visto como tres veces cada uno. Se me hace que es alguien que simplemente está muy avanzado para nosotros. O sea, yo creo que nosotros vemos esto...
1: Sí, claro. Él ve
0: esto y cree que falta mucho más de ver. O sea, ese güey, supongamos que nosotros vemos el mundo en una dimensión, este güey ve dos. Pero, sabemos, pero nosotros sabemos que hay más de un... O sea, nosotros, en realidad, nosotros, Miller, Chema y él habla escucha, los, todo, los tres sabemos que el mundo está compuesto en cuatro dimensiones que conocemos. Volumen, densidad, espacio y tiempo y cosas así. Son, nosotros vemos las cosas en dos dimensiones. Pero este güey ve la tercera y es como de, güey, este cabrón ve todavía más. Pero, pero incluso él sabe que hay más cosas que ver. Y está muy completamente. Mismo. O sea, este güey sí se me hace que va a cambiar muchísimo la historia. Este güey sí, obviamente, va a ser recordado como la pinche leyenda que es
1: y todavía está, está empezando esto.
0: está empezando o sea, está, está, está chamaco está, está. el cabrón
1: sí, y fíjate yo, yo estaba el otro día viendo una conferencia de un matemático que se llama Terry Tao Terry Tao eh, a sus 20 años o sea, a nuestra edad, mi estimado Chim, ya tenía un doctorado por la Universidad de Princeton en matemáticas aplicadas y es considerado hoy en día uno de los mejores matemáticos del mundo Terry Tao, en, este, en esta entrevista que, que le hacía un canal de YouTube que se llama Number Numberphile, le preguntaron, oye, que exp explícame cómo haces tu proceso. O sea, ¿qué piensas cuando haces la, cuando haces la matemática? No? ¿Qué hay detrás de en tu cabeza? Porque nosotros inconscientemente lo, lo, lo organizamos, ¿sabes? Pero una, una persona, por ejemplo, con cursos de memoria, con cosas muy matemáticas, muy abstractas, tienes que generar conscientemente un tipo de pensamiento mi opinión. Y eh, este cuate decía que, decía un punto muy interesante que no me lo, nunca lo había considerado. Cuando tú pones en palabras tu pensamiento, que, que fue lo que le dijo, pierdes mucho detrás. Pierdes, o sea, tu cerebro simplifica, hace mucho trabajo en simplificar. Y De hecho, creo que también lo dice, lo dice Elon Musk en su podcast con Joe Rogan. En simplificar una idea, en simplificar una estructura, que al, que al, vamos a decirle, escupirla, ¿no? Porque realmente tu cerebro la escupe cuando es algo muy complejo. La otra persona lo recibe y, lo, y, 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 y hace su interpretación, que es otra, otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, aunque la persona se sabe se sepa expresar, que nosotros sabemos que el caso de Elon Musk no es una persona que se sepa expresar tan fácilmente, es... No, de repente salta de una idea a otra muy rápido. Y si tú no sabes de lo que está hablando, no lo vas a entender. Te pierdes. Sí. Lo mismo pasa con ese tipo de personas. ¿no? O sea, Terry tardó, yo creo que dos minutos en contestar esa pregunta y, 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 y contestó con algo completamente diferente. ¿no? Sí. Entonces, nosotros como generación, o sea, nosotros como generación tenemos la obligación, e inclusive toda la gente que te escucha, espero que esto lo tome como consideración, de entender... Todo este tipo de mentes brillantes y poderlos aplicar y empezarlo a, a, a hacer nuestra vida cotidiana, ¿no?
0: Hermano, te puedo pedir si puedes ponerle pausa a eso, es que tengo que ir al baño, he consumido muchísimo ahorita.
1: Adelante, Chemo. Ok,
0: ya regresamos.
1: Excelente, mi Chemo. <risa> una pausa. Una pausa, una pausa. Está bien, está bien.
0: No pasa nada, o sea, de... X es como una conversación, no es un cotorreo,
1: te digo. Mira, a mí, a mí me gusta mucho el, el podcast Chemo porque y yo y, y, y aunque se divaga un poco a veces en la conversación es importante porque es una conversación real, es algo orgánico que nace de un pensamiento desde el principio. Me gusta mucho eso, podcast. Me, me agrada escuchar a las personas. Eh, le gusta de los diferentes puntos de vista, porque al final, si, si uno cree que su forma de pensar es la mejor, como mencionamos anteriormente, y no buscamos complementarla, estamos en el hoyo, mano. ¿no? Por eso hay tantos problemas por la falta de empatía. ¿no? Vemos problemas de racismo, vemos problemas de, de sexismo, ¿no? feminicidios, ¿no?
0: Está muy cabrón, o sea, yo creo que mientras más abierto mantengas tu mente, más fácil te va a ir en la vida, porque muchas veces yo yo por ejemplo, por eso me gusta tanto escuchar, por ejemplo, sobre todo Joe Rogan que la neta, súper fan y de hecho ayer me hiciste el día cuando me dijiste que era el Joe Rogan mexicano, pides aquí en Bro. Con todo
1: gusto, Chevo, con todo gusto.
0: Y la neta sí, o sea, se me hace que es él, por ejemplo, me gusta mucho que yo lo considero de, la, de las personas más inteligentes que hay en el mundo. Pero él dice que es un pendejo, que él, que, que él no sabe nada de lo que está hablando. Y me gusta mucho tener esa mentalidad de, güey, saber de qué hablas, pero mantenerte humilde y mantenerte abierto. Porque cuando una persona dice que ya domina cu cualquier tema, es cuando más cerrado se vuelve.
1: 100% de acuerdo, ¿no? yo la verdad es que, aunque la, la inteligencia sí es un factor, me sorprende a mí, por ejemplo, de mi hermano es artista, en artista plástica, ¿no? Conozco varias cantantes gracias a Luis. Eh, su proceso creativo es, es algo que podría no solamente complementar, sino sustituir, ¿no? Se requiere otro tipo de inteligencia, otro tipo de habilidad. Generar una obra artística. ¿no? O sea, hay un dicho muy, que a mí me causa mucha gracia. Yo soy muy fan del arte y, y dice: o eres artista o, ti, o, o tienes este, millones de dólares para pagarlo. Esto lo dijo un coleccionista muy, muy, muy. Un coleccionista inglés. Mm. <ríe> Se me hace muy gracioso porque es cierto, ¿no? No todos podemos pararnos enfrente de un lienzo y plasmar una emoción de forma tan gráfica y tan puntual.
0: Apagaste el micrófono, hermano. Apagaste el micrófono.
1: Ah, ah, lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo estuvo apagado?
0: Como cinco segundos, no mucho. No ah,
1: excelente. Tiempo. Mira, y a mí me, me da mucha gracia cuando la gente sube fotos con obras de arte. Es como, hermano, creo que no lo has entendido todavía. El arte no se trata de enseñarlo a los demás. El arte es personal. Es como la meditación. Es como el ejercicio... Es como una buena alimentación, un buen hábito. No, no es estarlo enseñando en redes sociales.
0: O sea, yo la neta tienes un muy buen punto con eso, pero yo también no lo veo mal compartirlo porque a final de cuentas es como algo que, o sea, ponte tú a mí, si me ha llegado, yo sí la acepto, güey, yo soy midhead, yo soy bro science as fuck, de que yo sí soy super midhead de subir fotos a Instagram flexiando y cosas así. Pero, sí, sí. Puta, o sea, luego sí me ha pasado un par de veces ya. Y, o sea, sí sé que voy a sonar súper mamón. Y lo mismo dije cuando lo dije en el podcast con Milo Harfush. Shout out a Milo Harf. Y que, que, <risa> que o sea, cuando estoy entrenando o así veo en mi Instagram y alguien que no conozco o algún amigo me dice, güey, es que me encanta ver lo motivado que estás, güey. Estás loco de que vas al gym a las 4 y media de la mañana, güey. Hoy me inspiraste, güey. Son cosas que se me hace que están muy bien, porque al final de cuentas no está... Claro, así. hermano. O sea, si yo subo una foto con la Mona Lisa, güey, no lo estoy privando del valor que tiene la Mona Lisa, sino que es, oye, te estoy invitando a que vayas, ponte tú. Sobre, sobre todo son a Maco, güey, que es el pinche... Es, es el estudio de fotos eh, más grande en México, básicamente. cuando. Completamente
1: lo de acuerdo. Wey. Y regresando a, al podcast de Mitch, eh, lo que hablabas de White Chicken... Ahí hay un punto.
0: Ahí es, es, es un muy buen punto. Es un muy buen punto. O sea, sé Hermano, que es súper chican. Eh, y, y mucha gente no lo hace necesariamente de forma consciente. Pero cuando te sub, cuando vas a Zona Maco y te tomas tu foto así... Toda, sí,
1: es correcto.
0: Que seamos sinceros, es una característica más femenina. No sé por qué, pero ya lo es. O sea, el subir fotos en Zona Maco ya se volvió algo mucho más femenino.
1: Sí, estoy de acuerdo. Lo he visto más en mujeres eso es muy mm. cierto.
0: Y eh, aunque no lo hagan de forma consciente, pues, se podría decir que te están invitando a oye güey, ven, a Sonamaco está chido, tienen arte mamón. Exacto. Y al que ella salga con el espejo que dice, never give up, o algo así, porque además siempre todas van con la misma obra.
1: Eh, sí, pues es la menos eh, expresadamente complicada, ¿sabes? O sea, Ajá. tiene un mensaje muy claro, güey, en neón, muy retro, la onda, o sea...
0: Sí, pero al final de cuentas te está invitando de güey, vente, aprecia el arte, diviértete. Claro, claro.
1: Sí, y sí, también, también tienes Es una un invitación, punto.
0: o sea, no, no se me hace que le estés quitando el valor a la obra necesariamente, o sea, pero sí se me hace que es una buena forma de hacer una invitación personal. O sea, yo muchas veces cuando subo fotos de puta, o sea, cuando mis before and afters que yo creo que son mis fotos favoritas muchas veces, es en vez de decir decirle, güey, soy, estoy mamadísimo, hijo de tu puta madre, no, no, o sea, es como de, güey, si yo puedo, ¿tú también puedes, cabrón, o sea, hoy empieza, hoy corre tantito, hoy es tantitas pesas, hoy, échale huevos, güey. Claro. O sea, al final de cuentas, algo que me gusta mucho pensar es, intenta cambiar, u, intenta mejorar 1% de ti al día, y para el año, güey, vas a ser una bestia completamente diferente.
1: Different breed
0: Exacto, güey.
1: Completamente de sí. acuerdo, Chemo. Este. Ay, me, me gusta mucho platicar de, de cómo nos empezamos a complementar a todos como seres humanos.
0: Te digo, güey, somos sí. la generación de los suplementos.
1: Sí, es. es... Me agrada, me agrada la idea de, de que estemos cada vez más buscando la espiritualidad la plenitud y, y estemos constantemente en esa búsqueda, aunque empecemos por productos de consumo. Pero eventualmente espero yo que todos terminemos en algo, no inmaterial, algo que nos, que, nos, que sea un desapego.
0: Exacto, no. o sea, la neta sí se me hace que actualmente estamos viviendo en una situación 100% consumista. Yo reconozco que yo soy un consumidor, yo sí, como la gente que, que decías que se te hace una pendejada. Yo re reconozco, soy uno de esos pendejos <risa> que, que, que colecciona tenis, pero por lo menos los uso.
1: Eso es importante, Chema, eso es lo más importante. Eso, es, un, es, algo, es algo para usarse, ¿sabes?
0: Sí, o sea, la <risa> gente que nada los tiene... Que he conocido varias personas así, que nada más los tiene y nunca los usa, güey, no mames. Y luego la gente que los tiene, pero es que no, güey, es que estos nada más los uso en mi casa, porque imagínate que les, que me los pisan, güey. Güey, no mames, o sea, yo... yo ¿Para sí, qué te
1: compras esos zapatos, mi estimado? ¿no? ¿Para qué te los compras, güey? sí. Es lo que yo digo, uno, uno realmente tiene que vivir con base en sus medios. Y uno de los puntos es, si, si, si no estás dispuesto a usar... La ropa que te compraste, para ¿Qué? el uso que es, no la compres, mi estimado. O sea, últimamente no, 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 o sea, digo, no, obviamente no vas a cargo pants y botas militares de casquillo, o sea, ¿sabes? Pero últimamente es lo que necesitas, güey, o sea...
0: No, y además, algo que me gusta mucho, por ejemplo, esto es en mi caso particular, me pasa mucho con los tenis y luego con anillos y, ca y cadenas, porque yo soy esa gente que usa anillos y cadenas y así, es que luego desarrollan anécdotas, o sea, desarrollan una historia, o sea, ponte tú, yo me acuerdo, 100%, 100%. yo me acuerdo perfectamente de, eh, o sea, va a sonar muy culero, pero yo me acuerdo perfectamente de qué tenis traía puesto cuando conocí a tal persona, o sea, me acuerdo de qué tenis llevé en mi última cita, me acuerdo perfectamente de qué tenis traía puesto el día en el que me avisaron que mi abuela se iba a morir.
1: Es, sí, claro, ah, claro todos tenemos de este re referencias a memorias distintas.
0: Y además, o sea, agarran, o sea, a, a, en mi caso eso le da un mayor valor, o sea, va a sonar súper naco de mi parte, pero por ejemplo yo en la misa de entrega de cenizas de mi abuela yo llevé tenis, ¿por qué? Porque me acuerdo que esos tenis mi abuela me decía, están increíbles, que un día y yo le dije, te voy a conseguir unos de estos. Obviamente no lo logré. El Kaputnik llegó primero. pero a... No, pues no pasa nada, güey. O sea, es parte de... Y sí me acuerdo perfectamente que los llevaba puestos. Y no van a... y no me van a dejar de gustar porque los llevaba a puestos. Porque es como, de, güey, y a ella le encantaban.
1: Siento de sí, acuerdo güey.
0: contigo, Che. Así que eso, o sea, se me hace que lo vuelve... Y que lo vuelve más que solo un objeto. Le da una historia y una anécdota. Que a final de cuentas no hay que... También la anécdota sigue ahí. Incluso si no está eso. Pero ponte tú, es un plus. ¿Sabes?
1: 100% de acuerdo, Chemos. Yo creo que tienes un punto ahí, la las perspectivas y, 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 y realmente la naturaleza de las cosas per se no solamente es el uso, sino que sí puede haber algo detrás, ¿no? Y ya será, pues sí, tienes razón de la opinión de cada quien. Eh, comprarse algo por... 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 por pues realmente por mostrarlo nada más, o, o porque, como dices, tiene una historia detrás, ¿no? Sí, 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 tienes un punto. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los relojes. Y no los uso por, por flash, güey. Me, me, son una paz. O sea, para mí me, me, me fascinan, Karen. Y lo que está en mis posibilidades, pues me gusta comprarlo. Comprar cosas raras, diferentes, que, que no. Y, y esas connotaciones pues me agradan porque hay cierto público en especial que, 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 que aprecia también ese tipo de compras, ese tipo de cosas, que no necesariamente es por su valor, por la marca, no sino es por la rareza de ese objeto.
0: Exacto, o sea, o la ingeniería detrás de
1: eso. Completamente de acuerdo, güey. Si A ver, es... Chemo, te, me, gusta, me gustaría proponerte algo... ¿Qué te parece si empezamos con una. Si, si terminamos el episodio del día de hoy con una pregunta incómoda?
0: Claro que sí, adelante.
1: Esta va a estar complicada, ¿eh? Va. Ok. A ver, lo estoy pensando bien. ¿Cuál es. Según tú, uh -huh. el problema que estamos nosotros evitando como como, como jóvenes, como el joven. más fuerte, el tabú más, más, más cañón de nuestra generación, que tú digas, no me gusta, hay que cambiarlo.
0: Yo creo que el mayor problema es que en, en general somos una criatura muy primitiva pero lo tratamos de negar, o sea, porque seamos sinceros, hay ciertas tendencias que son ya genéticas, y, o sea, el que los hombres, por cuestiones genéticas, y esto lo ves en niños de tres años, que son más agresivos, que mientras que las niñas muchas veces, sin que tú les des los juguetes, agarran, se sientan y se ponen a hablar de los niños, y los niños empiezan a agarrar golpes, porque pueden, o sea, a un niño le das así de tres años, le hace una bolita de plástico, la va a lanzar y le va a pegar con el brazo, con la mano o así. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tenemos diferentes características y, ten y estamos programados diferente. O sea, no digo que haya el niño que prefiere sentarse con las niñas y así, pero por tendencias genéticas muchas veces so producimos cinco veces más testosterona naturalmente. Así que, pues obviamente estamos programados en cuanto al nivel neuronal de, de manera diferente. Así que yo creo que mucho de eso, de, del problema que negamos es que somos primates. Y incluso la gente que sí lo aceptamos como yo y así, pues luego te ven raro de, güey, pinche gym bro, que solo vas al gym para sentirte alfa, fuck, güey, no Ajá. voy a eso. Pero pues obviamente me vuelvo más primitivo. ¿eh? ¿Por qué? Porque es un lugar, un espacio... En donde hasta se ve recompensado, porque seamos sinceros. Si en cualquier otro lugar, o sea, estás en estás en tu oficina y te están pidiendo que muevas cosas del punto A al punto B, y te pones a, y antes de cargar las cosas te pegas en el pecho y haces. Uh, 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 y luego ya me levantas y empiezas a gruñir. Uh, sí, y,
1: pues sí. Hay sí, un sí. sesgo cultural. Y, no,
0: y tratamos de vernos sí. como esto que ya, ya no es un animal, o sea, de que, o sea seamos sinceros, o sea, por eso yo creo que también está tan de moda el volverse vegano, no tengo nada en contra de los veganos yo tengo muchas personas veganas que quiero y aprecio mi vida pero yo creo que parte por eso es que se puso tan de moda esta situación del veganismo de, no, es que somos superiores al resto de la naturaleza pero ellos dicen al contrario de que es que, es que cómo vamos a ser suficiente, no somos mejores como para juzgar a un animal en cuanto a si sí vive o muere y es que güey, un pinche grizzly no es superior a un venado y por eso se lo comen, güey. O sea, es, parte, es por necesidad. Es parte de nuestra naturaleza.
1: Sí, sí, El claro. llegar
0: y, puta, o sea, un animal si puede matar a otro lo va a hacer. Y sobre todo si eso le da sustento. Y si procesas ese animal, obviamente lo vas a hacer. O sea, un venado. Hay gente que muere por porque lo matan venados. Y el venado te come a ti, güey pero lo que pasa es que lo, lo, la diferencia es que nosotros en vez de tener que agarrarnos a putazos con el venado y morderlo y usar garras, somos inteligentes, ya ¿sí? y desde el principio usábamos o lanzas o piedras y actualmente, puta, o sea, lo que, o sea la gente que se va de cacería con arco se me hace súper cool porque además es matarlos de una forma
1: tradicional. Pues,
0: tradicional. No, estoy, no soy fan de la cacería como tal, no me molesta la idea si es que no es trophy hunting. O sea, la gente que nada se va a matar, puta, me fui a África mataron a matar un león, güey, chinga tu madre, güey, o sea, eso es... Sí,
1: sí. O sea,
0: sí, ahí sí es una situación de que lo... eres un psicópata, pero con mucho dinero, porque si yo voy y mato al gato de la, de la calle y lo cuelgo en mi casa, güey, estás loco, pero si yo mato un, leone, un, un gato exótico, por así decirle, que es un león, puta, que don vergas? No, no mames. güey. Pero si ponte tú, yo voy, mato un venado, lo, lo rebano y así, y hago carne asada de venado, puta, pues rifado. Y ese se me hace que es un problema muy grande que tenemos, que tratamos de ocultar nuestros orígenes primitivos, que nos sentimos tan en sociedad que decimos, es que mi naturaleza primitiva no está bien que exista.
1: Excelente. Qué buena reflexión, Chemo. Me mucho tu punto de vista. ¿Tú qué opinas? Yo, acerca de lo que dijiste, pues sí, tienes razón. Nosotros industrializamos, hicimos cadenas de producción y, y al final, pues, pues, este, reducimos a, a ciertas cosas nuestros hábitos de consumo, de alimenta, alimenticio especialmente. Eh, voy a poner, por ejemplo, el maíz, ¿no? México, hay un maíz que es el literalmente el, el maíz orgánico, si lo quieren ver así, maíz prehispánico, es el de colores, ¿no? Que tú puedes ver que hay morados, azules,
0: negros, naranjas,
1: amarillos, negros, o sea, ¿sabes? O sea, es impresionante. Pero, pero, nuestra cadena de producción eh, exige otro tipo de maíz que es un GMO, ¿no? Que se llama Maíz Mejorado. Y digo, está bien, o sea, yo no estaba en contra de los GMOs. ¿No? Entonces, es, desde este tipo de cositas, desde desayunar huevo en la mañana, ¿no? Que dices, oye, pero ¿por qué no puedes arrollarme un filete? <risa> ¿Sabes? O ¿por qué no puedes ayudarme otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que viene desde eso. Y desde la, Los efectos más artísticos de nuestra personalidad. Creemos que, que por tener esta característica, esta característica artística, esta conciencia, que a veces es inmoral, es eh, incompleta y, 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 y omnipresente en todos los sentidos. este Creemos que, 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 que podemos matar a una hormiga tan fácil, ¿no? matar un animal y ponerlo como un trofeo. <risas> es nuestra naturaleza al final. Exacto. Eso es, lo, eso es lo que pienso, Chemo. Hermano. Está muy agroso me, modo.
0: Me acabo de acordar de algo. Ayer, durante la videollamada que tuvimos en, entre, con varios amigos, dijimos que iba a hablar de la anécdota de Rusia, de la rusa.
1: Ah, claro. Pero
0: se nos fue por completo.
1: Eso es muy cierto, Chemo.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Le damos ahorita o lo dejamos para una segunda parte?
1: Pues mira, eh, podríamos dejarlo para una segunda parte, sería interesante también tocar otros temas tan, <ríe> que no fueran tan exorbitantes como tan los que tocamos en esta sesión. Exactos. Sí, es correcto. Y, y lo puedo dejar una anécdota muy buena, yo también este, para la siguiente sesión, estará increíble.
0: Va, claro, güey. O sea, tú sabes, tú si algún día quieres agarrar y me dices, güey, quiero grabar hoy. Y hasta muevo el calendario,
1: güey. Muchas gracias. Este es, eh, es muy importante tener este tipo de conversaciones me, y me es, gusta mucho que especial un, un muy buen amigo mío se, se haya aventado a hacer un podcast, ¿no? o sea, es increíble.
0: Es que también este proyecto lo quería hacer desde hace más de un año, pero no me había animado, la neta. Y durante la cuarentena dije, pues vale burger voy a aventarme sin miedo al éxito, salté a la fregada dije, pues, qué puede pasar, güey y, pues, qué crees, güey, no me ha pasado nada malo, o sea, he recibido comentarios muy buenos no he recibido, o sea, he recibido muy poco hate, porque en Anchor sí puedes dejar tus comentarios hay varios que sí, los, que sí me escuchan, hay gente que me sigue en Spotify y todo, y me siento muy chido, lo que sí es que en Anchor también puedes seguir, pero, o sea la neta, yo yo digo que lo escuchan donde quieren, ya están 20 mil plataformas, consuman, y todo el dinero que gane con este podcast se va a ir a la caridad a final del año.
1: Sí, 100%. Eh, si gustas, si gustas, yo y mi hermano estamos queriendo armar un proyecto de reforestación. No, ahí se va, es, ahí se eh, va, ahí se va todo. Y quiere, o sea, digo, está bien la caridad, ¿no? Pero yo, yo he visto... Y sé de varias organizaciones que, que, pues, todo el dinero realmente lo usan para pagar gastos operativos. En su mayoría, mano, porque, pues, no todo el tiempo, no, no, o sea, eventualmente tienen que captar dinero y después darlo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué mejor que hacerlo con, con, con tus propias manos, no? Sabiendo el valor de cada árbol y, y tú ponerlo, ¿sabes? Tú decir, este es mi árbol, este es mini Miller, o mini Chemo, <risa> y lo vas a plantar en la tierra. Y después de 20 años lo puedes ir a ver. Y, ¿no? es, a mí se me hace increíble.
0: Ah, yo creo que sí, se va a ir para ti. Este, pues, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo, quieres darte un shout-out?
1: Pues nada, mi estimado. Pues es, este, me dio mucho gusto hablar contigo. Lo pues mismo es, digo, este,
0: hermano.
1: Eh hay mucho amor detrás, güey, de esa persona tan grandote y robusta.
0: Güey, eh, a ver, güey, yo te amo, eres mi compa, güey, no sé por qué, ah, también, güey, ese mano. es un problema, ese también es un estigma muy cabrón que tenemos en esta sociedad. Está mal decirle muchas veces a la gente que la ama. Te quiero. ¿no? Ajá, güey, siguiente. poderoso, güey, te quiero, güey. Y, y o sea, hasta es un momento, ponte tú en relaciones de que ya tienes a tu novia, ya salir, ya son novios desde hace seis meses y así, y todavía no se dicen te amo, ¿por qué? Porque hay un sesgo cultural de eso es una cosa diferente. O sea, ya son, son palabras mayores. Pero, güey, o sea, yo la neta no me da pena decirlo, bro. Yo te amo. O sea, tú, a, a tus amigos cuando los amo, ¿por qué no decirlo, güey? 100%, 100%, 100% decirte, de la chingada. miedo de hacerlo, güey.
1: Cien por acuerdo contigo.
0: Y sí, o sea, no sé por qué, pero, o sea, y esto esto es muy relacionado a la salud psicológica, sobre todo los hombres, porque al final de cuentas, pues también socialmente está más, eh, tenemos que ser más fríos por cuestiones de la sociedad muchas veces. Y una cosa que me acuerdo que cuando lo leí me sacó muy cabrón de onda, de que un hombre mayor de 65 años, por lo general, no tiene amigos. O sea, tiene a su familia, pero no mantiene amigos fuera de su familia. Y. Eso a mí no eso, me va a
1: pasar. Eh, es, ya lo dije.
0: Ajá. Y exacto, exacto, exacto. Esa es la meta, esa sí, es la meta. Y el mismo, muchas veces, pues, eh, la gente, con, mientras menos amigos tiene, pues su su salud baja. O sea, su salud se baja deteriora. muchísimo. Su salud se deteriora muy cabrón. ¿Por qué? Porque también no genera la misma cantidad de dopamina que cuando puta, o sea, yo cuando me escribe un amigo es como, güey, qué padre, o sea, Lucaso cuando ayer me manda el link para meterme al Google, a la videollamada con ustedes, güey, ¡pum!, es una explosión, nada más me meto como por curiosidad y nada más veo todos los que estaban y fue como, no mames, qué cool, o sea, hay que, hay que ser más cachorritos, como los cachorritos <risas> del perro que se emocionan, con cualquier cosa hay que ser más así, ¿por qué? Porque te mantienes feliz, Por 100%. Leno. Bueno, bueno hermano, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Un fuerte
1: abrazo y espero ya vernos. Claro sí, igualmente. 100%.